0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vitaminas e a importância dessa substância para a saúde humana. Então, para que, que você precisa ter vitaminas na sua alimentação e por que, que isso é tão importante para a nossa saúde? E para falar um pouquinho também sobre as características, a composição das vitaminas, eu chamei o nosso brother Chovem.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o professor Chovem e eu tô tendo o prazer de participar de mais um podcast aqui do Brasil Escola junto com o meu brother Fred. Hoje então nós vamos ver aí tanto a química quanto a parte biológica e das vitaminas para vocês ficarem craques nessa parte. Música
0: Para começar, eu quero que você entenda que as vitaminas são substâncias orgânicas, orgânicas, ou seja, elas estão relacionadas com algum ser vivo. Olha, Fred, como assim orgânico tem uma relação né, com, com carbono, né, vem A molécula orgânica.
1: Sim, sim. É, é, a divisão que nós temos hoje da química é essa, né? A química mineral vem ali da parte da química geral inorgânica. A parte da fisicoquímica é a parte que trabalha com os aspectos físicos dentro de uma reação química. E a química orgânica é a química do carbono tá, a química que estuda o carbono e todos os seus derivados. Ah, então é isso mesmo as vitaminas são compostos considerados compostos orgânicos
0: Pois é chove então o que eu gosto muito de falar quando eu estou dando essa parte da matéria é que não é não é difícil você pensar onde você vai encontrar as vitaminas né? porque se elas são orgânicas e estão associadas a seres vivos, a gente vai encontrar dentro de vegetais, legumes, folhas, né, verduras e a carne, então a gordura animal. Então vai ser muito difícil você encontrar uma vitamina né, diluída, por exemplo, na água, né, num rio, num riacho. Então se é orgânico, espere encontrar em seres vivos. E aí vem o primeiro tópico aí dessa aula nossa, que para você ter vitaminas no seu corpo, praticamente todas, com exceção de duas, que eu vou falar qual, Praticamente todas vêm da nossa alimentação, seja alimentos de origem animal ou vegetal. Por que, que eu falei que tem algumas exceções? Tirando a vitamina D, que ela é sintetizada, que ela é ativada abaixo da nossa pele, quando a gente tem é, relação com a, a radiação solar e também no fígado, ela também é produzida no fígado com base em colesterol, a vitamina K, ela é produzida por algumas bactérias que tem dentro do nosso organismo. Então esse aí é um ponto muito importante, eu já vi muitas pessoas falando, né, comentando e às vezes se confundem. A vitamina K ela não é produzida pelo corpo humano, ela é produzida por bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então se você tiver alguma, algum problema né, com as bactérias que você deveria ter, você vai faltar a vitamina K. O Chovem, sobre essa questão da vitamina D, cara, que ela é produzida quando a gente converte o colesterol, né? o fígado faz um processo com o colesterol para a vitamina D, tem alguma especificação relacionada a ela, tipo assim, por ela ser de colesterol, coisa do tipo?
1: A, a reação que acontece é uma reação do tipo orgânica, né? Então é uma reação de conversão ali de um composto orgânico em outro. Especificidade nenhuma, ela vai entrar dentro da classificação das reações orgânicas, mas é um processo que pressupõe já existir no nosso corpo para regular alguns aspectos biológicos. Mas não, não, não tem uma especificidade tão clara como, como, como as outras ou como até os próprios estudantes imaginam que tenha. né? É uma vitamina como qualquer outra. A única parte que a gente pode destacar é que você descreveu né? que é a questão dela ser sintetizada. E essa questão aí da... Da sintetização a partir da gordura é muito interessante, porque os problemas, por exemplo, pela falta dessa vitamina, são muitos, inclusive a gordura no fígado, né? O problema de acúmulo de gordura no fígado se dá pela falta dessa reação de produção da vitamina D, também pode ser uma das causas. E já puxando assim um gancho, né? É... Ela é uma das quatro, né, que é classificada como lipossolúvel, e acho que é interessante a gente falar sobre isso. Porque se ela é produzida através, a partir de uma gordura, né, que é algo que é apolar, nós teremos então a formação dessa vitamina D que conserva essa característica de ser apolar e ter né, essa lipossolubilidade. Né? A gente fala mais um pouquinho disso daí, quando você puxar o gancho, mas é mais ou menos isso do, essa, essa ideia que a gente tem que ter da, da vitamina D.
0: Sim, e eu te perguntei, porque geralmente quando a gente fala assim, ah, a vitamina D ela é produzida no nosso corpo e todo mundo fica nessa assim, o que ela tem de especial, né? Por que ela é tão diferente assim? É realmente igual você falou, uma cascata de reações orgânicas, né? Que resultam nessa substância, né? Para quem não sabe, a vitamina D ela também tem um nome específico, tá? Que é calciferol daqui a pouco a gente vai comentar sobre ela especificamente, eu vou falar pra vocês porque esse Nome. Chovem, você puxou o gancho aí, podia até seguir, não tem problema. Então as vitaminas elas são é, classificadas, né? Digamos, separadas, em dois tipos e depende da solubilidade dela, né? Ela tem que se dissolver em uma determinada substância. No corpo humano, nós trabalhamos com um solvente universal que é a água. Mas as vitaminas a gente tem solúveis em água e solúveis em lipídios, né, em gorduras. Jovem, toca esse terror aí pra gente. Uai, o que, que
1: acontece, Fred? A divisão né, dessas substâncias aí, é, em lipossolúveis ou hidrossolúveis acontecem de acordo com a classificação na química que é a polaridade e a apolaridade. É, é esse estudo da polaridade que define se uma substância será solúvel em água ou não. Solúvel em lipídio ou não, né? então é essa característica de polaridade ou não polaridade da substância que vai definir a ligação intermolecular dela. Então assim, no caso das vitaminas, nós temos uma classificação simples. São quatro as vitaminas que são lipossolúveis. São elas vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas elas vão apresentar predominância de carbono, com poucos compostos que possuem né, oxigênio, hidrogênio, flúor, nitrogênio, né, ou seja, é, ligações que favoreceriam a interação com a água. Então essas vitaminas elas são mais né, solúveis em gordura, em lipídio. Já as vitaminas hidrossolúveis, a gente percebe que elas têm uma polaridade destacada. Elas são vitaminas que vão possuir uma quantidade de hidroxilas ou a presença de nitrogênio de maneira mais destacada. Quais são as vitaminas hidrossolúveis? Elas são um grupinho um pouquinho maior. Nós temos a vitamina B1, a B2, a B3, a B5, B6, B9, B12 e a vitamina C. Essas têm uma predominância tá, de compostos que vão favorecer a polaridade, fazendo assim com que a solubilidade em água seja acentuada. Portanto, nós temos essa classificação aí de vitaminas que são hidrossolúveis ou lipossolúveis. Então isso vai acontecer de acordo com a saturação na cadeia ou de acordo com os compostos, né, com as, os elementos que estão formando a cadeia dessa vitamina.
0: Beleza, topíssimo. Realmente, né, a, nas vitaminas que a gente tem hidrossolúveis, a gente tem o complexo B, né, que são todas as vitaminas da família B, e a vitamina C também, que é o ácido ascórbico, né? Que é muito importante. Então, realmente, cara, essa solubilidade é legal, porque quando a gente fala, por exemplo, de vegetais, de frutas, né? A gente tem uma grande quantidade de água. Então, você tem muitas vitaminas hidrossolúveis. Agora, quando você tá comendo um pedaço de carne, né? Aquela picanha de amanhã, né, Chove? Sabadão, uhum. né? Aquela picanha, ela tem uma gordura, né, no meio da carne, no meio Sim. do tecido ali, também aquela gordura acumulada, vai ter algumas vitaminas ali. Fred, mas como assim é um bicho, um pedaço de bicho, um pedaço de carne, né, que você tá comendo? Ah, esse animal quando estava vivo ele precisava de vitaminas, né? Então, para que a gente precisa de vitamina no nosso corpo? Cara, muito simples. Elas estão relacionadas com a produção de várias outras é, reações químicas e elas ajudam regulando o nosso metabolismo. Então, todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo têm relação direta com alguma vitamina. Além do que essas vitaminas também estão relacionadas com a forma que nós utilizamos e absorvemos sais minerais, né? por exemplo, a vitamina D, ela está diretamente relacionada com a absorção de cálcio e fosfato, né? Sim, o fósforo, sim, sim. Porque você para produzir os ossos, né? Sim. Então, cara, é muito complexo. A vantagem da vitamina é que você precisa de Pequenas quantidades, né? Algumas literaturas trazem até o nome de micronutrientes. Você pode precisar de pequenas quantidades. São microgramas, isso mesmo. Microgramas, é. E aí você entra em dois tipos de, de doenças, né? Que a gente fala. Quando você tem pouca vitamina, a gente fala de deficiência ou avitaminose. E quando você tem muita vitamina, hipervitaminose. Chovem, qual das duas você acha que é mais comum? A hipervitaminose ou a avitaminose? Ah, cara... Creio eu que é a hiper. A hiper? Aí que você se engana, cara. A maioria das doenças relacionadas com vitaminas que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, é a avitaminose, cara. A falta de vitaminas. Por quê? nós temos uma sociedade que costuma destruir a alimentação e aí vai diminuindo a riqueza né, de vitaminas. Mas nessa pandemia, meu querido jovem, você acertou. Estamos tendo milhares de casos de hipervitaminose porque o brasileiro adora a automedicação e quando você entra na farmácia, um monte de fake news dizendo que quanto mais vitamina tal você tiver, mais chance você tem contra o coronavírus. E a venda de hiper, é, complexos vitamínicos aumentou drasticamente, foram mais de 35% do aumento de vendas. E isso fez com que a gente tivesse um aumento de, de hipervitaminoses, né? Quando você tem muita vitamina no nosso corpo. Jovem, então vamos conversar, falar um pouquinho aqui sobre algumas vitaminas. Cara, eu queria muito falar sobre algumas aqui que eu acho, para mim, são muito, muito importantes. Então vamos começar com o retinol. Para quem nunca ouviu falar do retinol, nós temos a vitamina eu A. Eu sei, eu sei quem é, hein? Sabe o que que é? O, a vitamina A ou retinol. Gente, jovem, fala é. sério. Assim, quando eu falo retinol, qual parte do corpo humano você pensa? Ah,
1: não é o braço, não, acho que é o olho. Ah, é o olho.
0: O fundo do nosso olho chama retina, cara. É lá que vai ter alguns pigmentos, algumas células com, relacionadas com pigmentos, para formar a imagem. Quando a pessoa tem falta de retinol, ela tem uma doença que se chama cegueira noturna. E aí eu vou te dar um exemplo muito bacana. Você acordou à noite e foi lá buscar um copo d'água na cozinha, beleza? Show! Você não quer acender a luz. Você desce, tá tudo escuro. Você não enxerga nada. Aí você consegue chegar na cozinha, dar aquele chute com o mindinho lá na beirada da porta. Ah, marido. Né? Eu aqui. Não pode xingar porque tá todo mundo dormindo. Hum. E você toma um copo d'água. E quando você tá voltando, você consegue enxergar mais ou menos, até bem.
1: Começa a dar uma melhorada mesmo. Porque
0: nesse período, e esse porque nesse período, cara, o seu olho ele se adaptou a baixa luminosidade. Porque você tem vitamina A rolando aí no seu corpo. Agora, adivinha só, jovem, você não tem vitamina A. Sabe o que que acontece? Ah. Seu olho não se adapta a baixas luminosidades e aí o senhor tem cegueira noturna. Em baixa luminosidade você não vai enxergar nada, 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 nada. Ah, nada,
1: então nada. pode ser uma das formas de identificar então, a falta dessa vitamina, né? A gente mesmo pode perceber
0: isso, né? Doideira, né, velho? Show de bola. sim. Ela tá muito relacionada com a pele também. Às vezes a pessoa começa a dar uma descascada na pele, sabe? Uma descamada na pele, a pele começa a ficar mais seca. A vitamina A, para mim, é uma das mais bacanas também. A outra vitamina que eu quero falar é a vitamina C. Jovem, você é, é pescador, não é, cara?
1: Ah, eu pesco. Eu acho bom, viu? Pensa num negócio bom.
0: Jovem, <risos> quanto tempo você fica pescando? Dentro, do, dentro da canoa, dentro da canoa
1: Ah, a gente costuma entrar ali pro Rio Por volta das 6 da manhã Só sai umas 8 da noite Para para almoçar rapidinho E
0: depois volta Mais de 12 horas e, e durante esse período aí, durante esse período aí Você se alimenta direitinho? Ah, <risos> como que alimenta, cara? A gente faz aquele
1: tiragostinho ali na, na canoa Mas
0: não tem como, né? Pois é Agora, você imagina uma navegação que durava seis meses. Você tá um maluco? <risos> a alimentação era muito precária. E aí, o que que acontecia? Marinheiros, na época das grandes navegações e também da marinha, no início da marinha, eles faltavam alguns alimentos. E um desses alimentos tinha uma vitamina, que era a vitamina C, que era chamada de ácido ascórbico. Essa vitamina C, ela está relacionada diretamente com a produção de colágeno, que é uma substância que mantém os seus tecidos íntegros, né? inteiros. A partir do momento que falta a vitamina C, você começa a sangrar, porque os tecidos não conseguem mais segurar o sangue, né? o líquido. Então ele vai extravasando. Vai saindo pelo intestino, então a pessoa vai começar a ter fezes com sangue. Vai... É isso que eu ia falar, começa nas mucosas, isso, né? Isso, as mucosas da boca, principalmente dos olhos. A da boca vai acontecer o quê? Vai começar a dar umas feridas, o sangue, ele tem uma substância que começa a dar uma apodrecida na gengiva e nos dentes. E aí começa-se, então, a famosa doença do marinheiro, né? Que é o mal das gengivas. E hoje nós chamamos de escorbuto. É a doença por falta de vitamina C, cara. Olha só que doideira. E os primeiros relatos dessa doença e primeiras é, imagens, né, desenhos que a gente tem dos médicos, era que daí, assim que eles descobriram a relação da vitamina C com essa doença, era meio que obrigatório os marinheiros levarem, né, frutas cítricas para dentro do, dos navios.
1: Olha que doideira. Para navegação, né? Loucura. Para
0: navegação. Isso, para viagem. Então, hoje em dia não é uma doença muito comum, mas pode acontecer também. Às vezes a pessoa não consegue absorver a vitamina C. Fred, onde eu consegui vitamina C? Cara, laranja, mais famosa, limão, né? Abacaxi, maracujá também tem, mas eu particular. É
1: isso que eu queria te perguntar. Quando a gente fala né, de vitamina C, fala aí pra mim, na minha cabeça viria laranja, mas será que ela é uma das
0: maiores fontes? Cara, maiores fontes por tamanho, sabe, faz uma proporção, quantidade de vitamina C pelo tamanho da laranja? Sim. Não, cara, ela perde de lavada pra acerola a acerola consegue ter até mais de 20% a mais de, de vitamina C do que a laranja. Você pira?
1: Olha que legal.
0: Se você comer, mais ou menos eles estimam ali uns 5, 6 acerolas ali por a cada 15 dias, você já tem vitamina C suficiente para eras. Show. E eu garanto para vocês, é muito mais gostoso do que aquele negocinho efervescente de tomar no copinho uh. né, de vitamina C. Ah, uh.
1: <risos> Maria, lembrei da infância do Ida
0: a minha infância é duas coisas é o tal do é, leite de magnésio que eu tomava uhum. e o tal do biotônico Fo Maria oh, já tive coleção daquelas garrafinhas ai ai minha mãe se estiver escutando isso mãe te amo tá uma graça a você eu sou saudável <risos> pessoal mais uma vitamina só a vitamina d pessoal calciferol gente olha o nome chove uhum. Calciferol. Tem a ver com cálcio?
1: Não, deve ser Césio, né?
0: Não tem lógica. É o cálcio, pô. Vitamina. <risos> vitamina D é, é do danado mesmo. É. Gente, vitamina D ela tá relacionada diretamente, né? Como a gente falou, à é, diminuição de alguns níveis de colesterol no nosso organismo, porque você acaba pegando colesterol e convertendo em vitamina C, né? Só que. Ah, perdão, vitamina D. A vitamina D, ela geralmente a gente vai encontrar em peixes, leite e derivados. Uai, Fred, então, peraí, eu não preciso estar tá sempre saindo no sol? Ó, oh, é importante você sair no sol de vez em quando, tá? Mas sim, você pode ter vitamina D de origem animal. Né, Chove? Mesmo na pandemia, coloca a mãozinha no sol.
1: Pois é, a galera tá... Então, se você vê, tem gente que já tá translúcido, não vai pro sol. E aí, é o seguinte, você vai conseguir na sua alimentação, igual o Fred falou, né? Sardinha, atum, é, fígado de peixe, soja,
0: laticina em geral. Óleo de bacalhau, mano. É. Óleo de bacalhau. Óleo de bacalhau também é um negócio traumático, da infância, da, da, né? Não, não gosto de lembrar também não, já dei um revestrez aqui. <risos> é, é, mas é, é
1: engraçado, a gente tem esse preconceito de A, vitamina D é o sol, pronto e acabou. E, né? e por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha irmã. Se minha irmã estiver assistindo, beijos. Você acredita que a minha irmã tem alergia ao sol? Então, ela tem que tomar reposição de vitamina D. Caramba, porque mano! Porque agora, é, agora ela conseguiu, né? Ela, ela é muito criteriosa na alimentação. Então, ela conseguiu, através da alimentação, fazer esse balanceamento. Não precisar mais do suplemento vitamínico. Mas ela tem alergia ao sol. Então, é a alimentação dela que vai dar a vitamina D que ela precisa. Sua irmã foi feita
0: para viver na night, então. <risos> <risos> cara, o interessante da vitamina D é porque, assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas quem que fica sem tomar sol? Cara, pensa em quantas profissões que dorme de dia e trabalha à noite, cara. Né? E que eu saiba, ninguém consegue dormir debaixo de um sol, né? Então... A gente tem que lembrar dessas profissões. Artista, artista, todos os artistas, nessa época de, de quando você tem aquelas turnês, né? Eles tomam suplemento vitamínico, principalmente vitamina D, pela ausência né, do sol. Mas aí, para a gente fechar a ideia da vitamina D, o que, que acontece? Quando a pessoa tem ausência da vitamina D, ela para de absorver cálcio e fosfato, e esses são os componentes básicos dos ossos. Então você tem um problema né, de desenvolvimento ósseo, consequentemente desenvolvimento muscular, principalmente em crianças, e pode chegar né, a desenvolver o raquitismo. Né? A criança para de desenvolver os ossos e isso começa a dar um monte de problema nas articulações, em musculatura e tudo mais. Nos adultos, enfraquecimento dos ossos e pode culminar, por exemplo, em uma osteoporose. Então, vitamina D é extremamente importante. E eu vou repetir um negocinho aqui para ficar bem marcado e a gente fechar aqui o nosso podcast de hoje. Pessoal, a vitamina D, você não absorve ela do sol. Pelo amor de tudo que vocês amam. A luz é o quê, show? <risos> é uma energia, o que é uma radiação? Eletromagnética. É <risos> eletromagnética, né? Então, pois é, ela não traz vitamina D, tá? Não é um o <risos> solzinho, um astro ah, rei, jogando pra você D. Tem gente que acha que é um
1: x É, vem do sol, o poder Isso. dele. <risos>
0: Pois é, se fosse pra ser, tinha que ser pelo menos o um magnésio, Mas... né? Cara, né? você não é o Superman pra ser abastecido de sol, luz, luz amarela, sol amarelo. Gente, pensa bem, por favor, pelo amor de tudo que vocês amam, tá? Você precisa ter substâncias que a gente chama de precursores para que o sol ative a transformação desse precursor em vitamina D, Tudo bem? Belezinha? Gente, existem várias outras vitaminas, igual o Chauvin citou no comecinho lá do podcast. Eu citei só alguns principais também, pra gente não ficar falando o dia inteiro aqui, porque existem milhares. Então, não sai tomando suplementos vitamínicos sem necessidade. Não se automediquem, porque isso é um medicamento. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua atenção, né? Nosso prestígio aí de ficar nos, nos escutando por alguns minutos, jovem. Muito obrigado pela participação e ajuda aí também nesse assunto.
1: Que isso. Valeu, obrigado aí pelo convite. É só chamar
0: que nós estamos juntos. Valeu demais, pessoal. <risos> pessoal, continua acompanhando a gente aqui nos nossos podcasts em todas as plataformas que tem podcast, também nossos, nossos vídeos, né? Lá no canal do YouTube, lá do Brasil Escola. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.